0: Les cours du Collège de France, innovation technologique, Liliane Bettencourt, José Alain Sahel. Bien, donc on va commencer ce, ce dernier cours du cycle qui, euh, cette fois-ci, va revenir, euh, ça fait une boucle par rapport à la leçon inaugurale vers les, vers les patients. Et comme vous le verrez, le dernier mot sera donné d'ailleurs à, à un aveugle, donc à Jacques Semelin, pour euh, indiquer euh, le décalage qu'il peut y avoir entre le temps que nous vivons dans le monde de la recherche et de la médecine et le temps... Euh, de vécu par les aveugles et ceux qui espèrent les résultats de nos travaux avec une asynchronie claire, mais je pense qu'on aura l'occasion sans doute de l'entendre plus clairement. Ce que je vais essayer de vous décrire, c'est comment, à partir des différentes recherches que nous avons évoquées au cours des différents cours précédents, il est envisageable de tester ces approches chez les patients et éventuellement de les valider pour aboutir à terme à la, la mise à disponibilité euh, la plus large possible de ces avancées thérapeutiques. Comme vous le verrez, et c'est pour ça que j'ai mis en sous-titre les temps des essais, c'est un temps long. Le temps de la recherche est un temps long euh, qui est semé de nombreuses difficultés, d'allers-retours, d'échecs et de recommencements qui font partie de la vie des chercheurs. Entre une idée, une intuition ou parfois une constatation fortuite et une découverte validée par des publications de haut niveau et des brevets, il peut déjà se passer 10 à 15 ans. Entre le moment où cette validation a été obtenue chez l'animal et le moment où, sur un modèle expérimental, le moment où un essai clinique peut aboutir à des résultats, on est encore sur une échelle de 10 à 15 ans. Donc, comme vous le voyez, dans une carrière de médecin-chercheur ou de chercheur, souvent, une seule ou deux découvertes peuvent vraiment aboutir complètement dans la meilleure des hypothèses. Mais ça, ça n'est pas le plus important, c'est que pendant ce temps-là, il y a une attente très forte par rapport à l'innovation. Et chaque fois que nous annonçons un premier résultat préliminaire, qui est pour nous une étape franchie, ça peut susciter le sentiment qu'on est déjà arrivé au bout du chemin. Comme vous le verrez, c'est un chemin sans fin. C'est un chemin qui est passionnant mais aussi difficile et je vais essayer de l'évoquer brièvement puisque je n'ai qu'une heure et je ferai allusion à un certain nombre de questions actuelles et d'avancées plus récentes. Là ce sont mes liens d'intérêt, parce que j'ai déjà présenté des travaux qui sont liés à des entreprises qui sont issues de nos recherches. Et donc le plan de secours, ce c'est d'abord de parler des prérequis. C'est-à-dire qu'avant de commencer un essai clinique, il faut d'abord avoir validé dans des conditions très précises et aujourd'hui très réglementées la pertinence des approches thérapeutiques et aussi leur absence de risque ou la réduction du risque autant que possible, puisque le risque zéro n'existe pas. Donc il y a tout un aspect d'expérimentation, puis de ce qu'on appelle la sécurité préclinique, puis un parcours réglementaire qui est très compliqué, très long et assez aléatoire. Et ensuite, à partir du moment où les essais cliniques sont conçus, il y a tout un travail pour essayer de cibler ces essais sur les patients qui peuvent en bénéficier. Comme nous le verrons, entre les patients qui, à terme, peuvent bénéficier de l'innovation et les premiers patients qui se prêtent, c'est le cas, je crois que le mot est sans doute le plus adapté, aux premiers essais cliniques, il y a une grosse différence puisque au tout départ des essais cliniques, ce qui est cherché, c'est la démonstration d'une absence d'effets indésirables, d'une absence de danger, avant de commencer à vérifier qu'il y a une éventuelle efficacité. Et donc, entre le patient qui commence un essai clinique et celui ou celle qui bénéficiera à terme de cette innovation, il y a parfois des différences très importantes qui posent des problèmes méthodologiques, mais qui posent aussi surtout des problèmes de dialogue. Donc, comme on le verra, il y a toute une série d'étapes qui vont permettre de déterminer l'état précis de la mutation à l'origine dans les maladies génétiques, l'état du tissu restant, l'état de la vision restante, ce qui est attendu du bénéfice thérapeutique, comment l'évaluer. Et on verra aussi l'impact sur la vie quotidienne, puisque c'est de ça qu'il s'agit surtout, et comment cela peut s'insérer dans une expérience qui est multisensorielle. Il y a M. Berthos dans la salle, il sait largement de quoi nous parlons là. Alors, je vais commencer par les prérequis les prérequis c'est la démonstration de la preuve de concept dans des modèles pertinents. En théorie je ne devrais pas avoir à le refaire puisque ça a été l'objet de au moins cinq des cours du cycle, mais je vais vous donner deux exemples d'un, on peut appeler un échec ou tout au moins une absence d'aboutissement, et d'autre part d'un succès, même si le chemin n'est pas encore tout à fait terminé. Je vais commencer par un projet sur lequel nous avons travaillé il y a maintenant un peu plus de 15 ans avec Serge Picot, à l'époque nous étions encore à Strasbourg, et nous avions démontré qu'il était possible dans un modèle de rétinopathie pigmentaire de ralentir la dégénérescence dans une mutation précise, dans un modèle animal précis, euh, mutation qui se retrouve chez l'homme par euh, des antagonistes du calcium. Donc ce sont des médicaments qui sont largement utilisés en cardiologie. Et nous avions montré, et ça avait été publié dans Nature Medicine, donc ça avait eu un certain impact à l'époque, euh, qu'il était possible de ralentir la dégénérescence avec un résultat fonctionnel. Alors Ces résultats, euh, même si, en un donné, il y a eu des discussions, ils ont été confirmés par d'autres équipes. Euh, il y a des variations selon les, les modèles, selon les situations. Mais ces résultats, ils sont là. Mais nous n'avons pas réussi à transférer cette innovation en clinique parce que la dose de médicaments qu'il faut amener à la rétine pour obtenir cet effet, pouvait parfaitement être obtenu chez la souris où, le, quand vous testez un médicament, vous avez une, une dose de sécurité et une dose d'efficacité. En principe, il faut que vous ayez un intervalle important entre la dose efficace et la dose toxique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on prenne le risque de payer trop cher l'efficacité thérapeutique. Chez la souris, on peut se permettre d'être très près dans les deux cas pour montrer l'efficacité. Chez l'homme, évidemment, il n'en est absolument pas question. Et donc, pour obtenir une délivrance à des concentrations suffisante du médicament, il aurait fallu des doses massives de ce médicament qui, comme il a aussi des effets sur le cœur et ailleurs, n'était pas tolérable. Donc on a travaillé à ce moment-là sur une façon de délivrer le médicament localement dans l'œil. C'est aujourd'hui un sujet de recherche extrêmement actif qui pourra sans doute d'ailleurs ressusciter ce type de recherche et beaucoup d'autres parce que l'avantage de l'œil est que l'œil est un système très enclos, très fermé, pas complètement, on l'a vu plusieurs fois, relié au cerveau et relié à de très nombreux tissus vasculaires, inflammatoires, mais on peut se permettre éventuellement d'avoir une dose plus importante dans l'œil qu'au niveau systémique. Mais pour cela, il faut pouvoir délivrer le médicament dans l'œil et de façon chronique. Là, nous parlons de maladies qui durent toute la vie, qui peuvent commencer dès l'enfance. Donc, par exemple, l'idée d'injecter dans l'œil les, tous les mois, comme on le fait aujourd'hui dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, est, est sans doute inconcevable chez des, chez des adultes, a fortiori, s'il s'agit de délivrer le médicament sous la rétine. Donc, il y a tout un travail qui est en cours. Donc, quand je vous ai dit que ce tout fait un échec, plutôt un chemin non abouti, c'est que ce type d'approche nécessite une, un développement qui n'est plus de la recherche, mais une, un transfert vers la clinique qui aujourd'hui n'est pas complètement maîtrisé. Quelque chose qui est plus abouti, euh, qui est euh, la, la, la thérapie génique sur une maladie particulière du nerf optique. C'est un travail qui avait été, que j'ai évoqué il y a deux cours sur la thérapie génique dans une maladie du nerf optique d'origine mitochondriale, qui est la neuropathie de Leber. Comme je vous l'ai dit, M. Leber, ophtalmologiste allemand, a décrit plusieurs maladies. Là, C'est une maladie du nerf optique avec une mutation au niveau de la centrale énergétique de ces cellules, qui est la mitochondrie. Et Cette maladie, qui touche à peu près 200 000 personnes dans le monde, avec une mutation la plus sévère, qui touche 70 de ces personnes, n'a aujourd'hui pas de traitement vraiment efficace. Il y a un médicament qui aide un petit peu, mais c'est extrêmement mineur. Nous avons commencé à travailler avec une chercheuse venue de l'École normale supérieure, Marie-Sol Koralebrinski, il y a une douzaine d'années, sur une approche pour délivrer au niveau de la mitochondrie euh, le gène normal pour essayer de substituer euh, l'efficacité thérapeutique perdue, enfin l'effet perdu du gène mutant. Donc là, il s'agissait d'avoir une construction qui permettait d'entrer dans l'œil, d'être injecté dans l'œil et de cibler directement sur la mitochondrie la protéine thérapeutique. Et là, il y a eu un chemin que j'ai déjà décrit, mais que je vais rappeler parce que ça illustre les, les étapes de transition. Il a fallu valider dans des modèles aussi proches que possible de la clinique. Et ça, c'est un enjeu très important du développement clinique. Aujourd'hui, comme vous le savez, à peu près 95% des médicaments qui sont testés en essai cliniques échouent. C'est souvent parce que les modèles sur lesquels ils ont été testés en préclinique ne sont pas prédictifs ou ne sont pas complètement corrélés. Donc, il faut essayer d'avoir le modèle le plus proche possible. Et là, deux modèles ont été employés. Un, c'est les cellules du patient lui-même, puisque les mitochondries sont dans toutes les cellules de l'organisme, y compris les cellules de la peau. Donc la mutation est aussi présente, de tester l'efficacité sur les cellules de la peau des patients eux-mêmes qui accède bien entendu ce type de prélèvement, et puis aussi sur un modèle de rat qui développait la maladie. Et il a été montré à ce moment-là, je l'ai déjà décrit il y a deux cours, une restauration fonctionnelle de la fonction de la mitochondrie et un effet protecteur. Et je vous montre juste une illustration sur cette diapositive. Ici, ce sont des animaux qui ont développé la maladie, donc on a induit la maladie chez l'animal. Et là, avec le traitement, donc avec la protéine thérapeutique, ici c'est la perte de cellules du nerf optique qu'on voit sur le fond d'œil de l'animal. Et là, comme vous le voyez, on a évité complètement cette perte donc là, il y a trop de lumière, mais on voit, pas, on voit ça. Ce sont des coupes du nerf optique un nerf optique normal, un nerf optique malade non traité, un nerf optique traité. Donc, ceux qui peuvent voir, il y a suffisamment de fibres optiques pour restaurer une fonction, ce que nous avons démontré au niveau fonctionnel. Et à partir de ça, euh, de cette démonstration, il a fallu déterminer la dose active. Donc, on revient à cette expression de dose et vérifier que cette dose n'était pas toxique, c'est-à-dire qu'à cette dose-là, on n'avait pas d'effet indésirable observé. Pour ça, il faut des yeux qui aient la même taille que l'œil humain ou qui s'en rapproche. Et ça, ça implique le passage par le primate euh, non humain euh qui est la seule espèce qui d'abord a une macula aussi proche que possible que la de la macula humaine, ce qui n'est pas le cas ni chez les chiens, ni chez les chats, ni chez les cochons, et encore moins évidemment chez les rongeurs. Et la démonstration chez les primates, comme ce sont des primates normaux, ne visait qu'à démontrer l'absence de toxicité et à calculer la dose efficace. Et à partir de ça, donc tout ça a été vérifié, dans le cadre d'un projet qui a été fortement soutenu par le généton, l'AFM, puis ensuite, qui a fait l'objet d'une création d'entreprise, ça aboutit à un essai clinique. Donc, il y a dix ans, entre le départ. Et le début de l'essai clinique, ce qui est un temps court par rapport au temps classique de développement vers les essais cliniques. essais clinique de toxicité qui, qui s'est avéré tout à fait bien toléré. Et donc aujourd'hui, il y a une phase d'essai de, maintenant sur des patients qui viennent de développer la maladie, qui vient de commencer dans 300 centres américains, 400 centres européens. Donc en, 15 ans, en 11 ans à peu près, 12 ans, il a été possible de transférer ça. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu la preuve de concept sur des modèles pertinents puis la démonstration de l'absence de toxicité chez le primate, la détermination d'une dose qui s'avérait tolérée. Donc toutes ces étapes sont indispensables et elles vont se retrouver au moment où on va entrer sur un chemin réglementaire. Sur le chemin réglementaire, on va vous demander... Il y a aujourd'hui des textes, Alors, j'avais ma présentation au départ comportait beaucoup de ces diapositives, mais je pense qu'on les trouve facilement sur Internet pour ceux que ça intéresse, d'avoir des études de toxicologie qui sont faites dans des conditions de ce qu'on appelle GLP, c'est-à-dire good laboratory practice, donc des, des conditions qui sont plus. Seulement des conditions de bons laboratoires de recherche, mais des conditions qui sont en général industrielles, où tout est reproductible, tout est vérifié. C'est le cas dans la plupart des laboratoires de recherche, mais là, c'est balisé avec une homologation de ce type d'approche. Il y a aussi la question de fabriquer le médicament ou de fabriquer le produit de thérapie. On a vu, euh, au cours de, ces, de ce cycle, un peu de pharmacologie, on le reverra lors du dernier symposium en juin, euh, on a vu aussi de la thérapie génique, de la thérapie cellulaire, des prothèses. Toutes ces approches-là ont des besoins de développement, de fabrication qui sont particuliers, de manufacture qui sont particuliers. Et ces besoins-là nécessitent des environnements qui sont contrôlés, donc ce qu'on appelle les bonnes pratiques de manufacture. Donc tout ça doit être fait avant, et euh, ça sera évoqué lors de l'avant-dernière conférence du symposium du 7 juin. Ça a un coût, tout ça, un coût très important, qui n'est pas financé par la recherche. Aujourd'hui, quand vous demandez des crédits de recherche, c'est sur la preuve de concept initial. Quand vous voulez obtenir des études de toxicologie ou des études de fabrication dans des conditions homologuées, là, il y a un coût qui est très élevé, qui... Ça multiplie par 10, voire 100 les coûts. Et là, c'est là que les partenaires industriels deviennent absolument indispensables. Sinon, on ne pourrait faire qu'un seul projet pour une seule maladie. Ça mangerait tout l'argent nécessaire à la recherche. Et tout ça nous permet d'entrer dans un chemin réglementaire. Et je vais vous décrire trois chemins réglementaires. Un chemin réglementaire français, un chemin réglementaire anglais et un chemin réglementaire américain parce que ce chemin vous donne une idée du temps. Là, aujourd'hui, si vous prenez un projet, je vous ai dit que dans la meilleure des hypothèses, on était à 10-11 ans, parfois c'est 15 ans, parfois c'est 20 ans. Et là, on rentre dans une nouvelle étape, avec d'abord des règles qui ont été définies. Donc, ces diapositives ont été communiquées par la FM Généton, qui a une structure dédiée aux essais cliniques avec laquelle nous travaillons beaucoup, et qui va définir soit les produits médicinaux, type médicaments, soit les produits biologiques, comme la thérapie génique, la thérapie cellulaire, les produits aussi de, de tissulaires qui ont été remaniés qui peuvent éventuellement être associés avec des systèmes d'injection ou, 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 ou aussi directement avec des systèmes euh, comme par exemple les prothèses rétiniennes. Et tout ça va impliquer de passer par une procédure qui est à la fois européenne, mais comme on ne sait pas faire les choses très simplement en Europe, le système européen ne se substitue pas au système national, il se duplique. C'est-à-dire que vous avez deux couches, vous avez la couche européenne et vous avez les couches nationales, donc vous devez passer par les deux à chaque fois. Alors parfois vous pouvez... Euh, faire valider d'un pays à l'autre, mais ça n'est pas toujours évident. Alors, donc le premier élément, c'est de vérifier que vous avez pu fabriquer dans des conditions correctes le produit. Donc ici, par exemple, un produit biologique. Donc, il faut que tout le processus de développement soit homologué, qu'il y ait des autorisations de stockage, de manipulation, éventuellement d'importation lorsque le produit vient de l'étranger, ce qui arrive de façon assez fréquente. Euh, il faut aussi vérifier que ça peut être manipulé dans un environnement approprié, par exemple les produits de thérapie génique, il y a tout un circuit de préparation en pharmacie, en salle blanche, sous hôte, au bloc opératoire, il y a ensuite une sécurité derrière, puisqu'il s'agit quand même, même si ce sont des virus inactivés, il s'agit quand même de virus, donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour le personnel, pas de danger pour les malades après, il y a tout un circuit qui doit être par rapport à ça, il fallait vérifier maintenant aujourd'hui, on est rassuré par rapport à ça, que le patient lui-même n'allait pas devenir dangereux en sortant dans la rue pour quelqu'un d'autre. Donc tous ces éléments-là doivent être vérifiés. Donc il y a un chemin d'autorisation par rapport à ça. Et donc je vous montre un petit peu le temps que ça prend. Je ne peux pas vous décrire tout le processus parce qu'il est extrêmement long et complexe. Mais ce temps, c'est d'abord une première étape. On va prendre l'exemple de la thérapie génique ou de la thérapie cellulaire. Il y a un comité en France qui s'appelle le Haut Comité des Biotechnologies, qui est une création d'il y a quelques années, qui relève du ministère de la Recherche. Alors, on est dans la Santé, mais en France, on a réussi à diviser en ministère de la Recherche, ministère de la Santé, ministère de l'Industrie, pour ne parler que de trois ministères. Mais il y a aussi les secrétariats d'État, etc. Donc, vous faites une soumission au ministère de la Recherche qui doit vous répondre au bout d'un mois si tout va bien, si vous avez de la chance que c'est homologué. Sinon, ils peuvent vous redemander des documents et ça repart. Pour... Ils sont obligés de vous répondre dans le mois, mais s'ils vous demandent, par exemple, une page de plus, ça recommence. Bon. Ensuite, ça passe au comité de biotechnologie qui doit avoir le temps de passer. tant on vous dit qu'il y avait trop de sujets pour la session suivante et que ça passe à la session d'après. Ils ont un minimum de 45 jours pour répondre, jamais moins. Et là, vous avez la réponse. Donc là, vous avez déjà, vous voyez, trois mois quand vous avez déposé le dossier, avant d'avoir la réponse. Et ça, c'est si la réponse est positive. Mais si on vous demande, par exemple, si la porte de la pharmacie ferme bien à clé avec un code et quelles sont les heures d'ouverture, vous êtes reparti pour un mois de plus avant de répondre. Je prends un exemple caricatural, mais il y en a des pires. Et ensuite, quand vous avez eu la réponse, là, vous passez à la phase suivante. Vous avez des recommandations. On va vous donner un agrément de scie. Donc, Par exemple, au 15-20, on a obtenu un agrément. Et paradoxalement, il faut l'obtenir à chaque fois. C'est-à-dire que même si vous l'avez obtenu pour le vecteur donné sur une majorité, a dit, il faut recommencer le dossier pour chacune, chacun des protocoles thérapeutiques. Et donc à ce moment-là, vous passez à la deuxième étape qui est l'Agence nationale de sécurité des médicaments, donc, qui a porté des noms différents parce qu'à chaque fois qu'il y a un scandale, on change le nom de l'agence pour euh, oublier ce qui s'est passé avant. Et donc là, vous êtes sur. La... Aujourd'hui, ça s'appelle l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Comme vous savez, on a, on a mis dans la Constitution le principe de sécurité, donc avec ça, tout va bien. Euh, donc l'ANSM, qui est l'autorité compétente, euh, sachant quand même qu'ils ont dû renvoyer la plupart des gens qui étaient dans l'agence précédente, donc il fallait trouver d'autres personnes compétentes, et là, elle a trois mois à vous répondre, mais ça peut aller jusqu'à sept mois. Et quand elle vous répond, c'est si le dossier est entièrement accepté, qu'il n'y a pas de questions, qu'on ne vous pose pas d'autres questions, parce que sinon, le délai repart. Donc il y a des obligations légales de répondre dans un temps précis, donc vous déposez le dossier, Là, on, vous, on peut vous poser des questions, en général, ils ont jusqu'à 60 jours pour poser des questions. Vous avez ensuite un temps pour répondre, vous répondez aux questions, et ensuite, ils ont entre 90 et 180 jours pour vous répondre. Donc, vous voyez qu'entre le dépôt et là, si tout va bien, ça dure à peu près 9 mois. Donc, on avait 3 mois avant pour le ministère, 9 mois pour la réponse de l'ANSM. Après, vous devez passer au comité d'éthique, de comité de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Alors aujourd'hui, les comités d'éthique, donc ça fait partie de la loi hurier M. Urier était à un de mes cours, de mes de, cours, donc c'est quelqu'un qui a permis de créer un cadre pour protéger les personnes dans la recherche médicale des folies et parfois des enthousiasmes que nous pouvons avoir, donc ça c'est tout à fait légitime, et donc il y, a une, il y a un dépôt, et là ils ont 60 jours pour vous répondre, avec là aussi des questions, et ce qu'ils appellent « clock stop », c'est-à-dire quand on vous pose une question, on arrête le, le compteur il faut que vous répondiez, et après, on fait repartir le compteur. Et donc, si tout va bien, vous avez la réponse en 60 jours. Ça ne va jamais tout à fait bien. Il y a toujours, par exemple... Euh, pratiquement à chaque fois, et on le dit à nos partenaires, la police de caractère elle doit être suffisamment grande pour qu'un malvoyant puisse la lire. Et régulièrement, euh, vous faites tout ça. Et puis un jour, le, par exemple, si c'est un très grand laboratoire, ils ont forcément des designers ou des gens qui font des maquettes qui trouvent que c'est pas joli comme ça. Donc on vous amène finalement un document beaucoup plus joli, mais tout petit. Et donc il faut tout recommencer, ça doit tout partir au pilon et recommencer pour ça. Bon, c'est un exemple, mais là c'est normal, il faut que ça soit lisible. Je vous donne un autre exemple dans le syndrome de Usher, qui est donc, dont on a déjà parlé, qui est une maladie qui rend à la fois malvoyant et malentendant. Euh, L'information au patient n'est pas du tout la même que celle que vous pouvez avoir chez quelqu'un qui entend normalement. Euh, donc il va falloir trouver des palliatifs par rapport à ça. Ça implique des traducteurs en langage des signes, parfois même en langage tactile. Ça implique éventuellement aussi des supports différents. Un protocole de recherche clinique en police de caractère lisible par un malvoyant, c'est à peu près 14 pages. Euh, donc, 14 pages pour être lues par quelqu'un qui lit très lentement et éventuellement en le traduisant en langage des signes, Chaque fois, sachant qu'on va vous poser des questions tout le temps au milieu et qu'il va falloir refaire des allers-retours, ça prend un temps fou. Donc, ce que nous avons fait, par exemple, pour le syndrome de Usher, c'est de développer un DVD, donc ça avait été fait avec le laboratoire, à l'époque c'était Oxford et Sanofi, donc un DVD pour que les personnes puissent revoir à la maison avec leurs accompagnants pour pouvoir s'informer. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez la réponse et si tout va bien, vous pouvez commencer votre essai clinique Évidemment, ça n'est que pour la phase 1 ou la phase 2. Après, tout recommence pour la phase 3, pour les, donc les phases de validation. Euh, un exemple anglais. Euh, donc ici, c'est l'université d'Oxford de la semaine dernière de l'avion Rob McLaren. Euh, donc dans cet exemple anglais, voilà le, pro, le process. Vous voyez, c'est pas beaucoup plus simple. Euh, donc c'est donc pas fait pour être lu, mais en gros, si vous voulez, là ils ont tout mis, y compris la conception de l'essai. Euh, les, les comités, donc là il y a les comités de validation sur la sécurité, les comités d'éthique, et ensuite il y a le suivi des essais cliniques, alors on verra brièvement, parce qu'on n'aura pas le temps, le temps qu'il faut à chaque étape pour euh, vérifier, parce qu'évidemment euh, vous n'allez pas obtenir l'autorisation pour tous les malades à la fois, il va falloir vérifier pour chaque dose que ça n'est pas dangereux avant de passer à la dose suivante, tout ça est dans l'intérêt des patients, hein. donc euh, dans le temps que je décris, parfois il y a des frustrations, mais il faut comprendre aussi que... Le, tout est dans l'intention de protéger les personnes contre des, des dangers particuliers. Donc, si vous voulez, vous avez plusieurs couleurs là, sur, la, sur la diapositive. Il y, a des, il y a des éléments qui sont simplement des éléments généraux, nationaux, des éléments locaux et des éléments qui sont purement de recherche. Et donc, là-dessus, interviennent plusieurs autorités aux États-Unis. Donc, il y a l'autorité de régulation, il euh, y a le, le National Trust, c'est l'équivalent de la Sécurité sociale, mais chez eux, c'est supervise aussi les hôpitaux, qui a une fondation particulière pour chaque hôpital. Et euh, là-dessus, on n'a pas mis ce qui va donner l'homologation derrière, qui est l'équivalent de la NSM, plus exactement de la Haute Autorité de Santé en France, qui est le NICE pour l'Angleterre, qui valide. Là pour les États-Unis maintenant. Euh, donc, Jean Bennett interviendra dans le dernier colloque. Euh, donc, ça a été la première à, à réussir un essai de thérapie génique, d'abord chez l'animal, puis euh, chez l'homme. Et là, c'est le chemin américain. Donc, elle a mis un Monopoly euh, elle a mis Boller Play. Donc, c'est le chemin. Vous voyez, c'est tous les comités, toutes les étapes. Donc on commence au départ, on ne gagne pas à chaque fois 20, combien, 20 000 francs, je crois, euh, quand j'étais petit. Euh, donc on ne gagne pas ça à chaque fois. Il y a beaucoup de questions par contre, mais vous avez en gros une consultation de la FDA, vous avez une première consultation sur le protocole préclinique, il y a l'équivalent du HCB, donc du comité de protection sur les biotechnologies. Et après, vous avez les pratiques, les pratiques de manufacturing, les pratiques de laboratoire, les comités de toxicité qui sont en cours d'évaluation, le comité de protection des personnes qui, aux États-Unis, s'appelle l'Institutional Review Board, euh, les protocoles électroniques. Et après, ça commence pour les patients. Donc, euh, c'est un processus qui prend pas mal de temps aussi. Cela dit, pour vous parler de l'étude que j'ai décrite tout à l'heure sur la neuropathie de l'Hébert, pour la phase 1 B2A, on l'a faite en France uniquement au 15-20, donc là on ne peut pas avoir de comparateur par rapport à l'international. Pour la phase suivante, pivotale, et en phase 3, les premiers à répondre, ça a été les Américains, 6 mois après les Anglais, 7 mois après les Allemands, 8 mois après les Italiens et 9 mois après les Français alors que ça a été tout développé en France et que la phase 1 avait été validée avant. Donc on a, fait, on a eu l'occasion de faire une étude comparative de durée euh, sur ce genre de, de projet. Donc aux États-Unis, voilà la durée. Et en fait, ce qu'il faut regarder surtout, c'est c'est entre le moment où le dossier est déposé euh, en IND, donc en, pour, pour approbation et l'autorisation, il y a six mois à peu près. Donc c'est quand même un peu plus rapide quand tout va bien. Après, c'est la durée de l'essai clinique euh, qui s'ajoute. Parce qu'évidemment, l'essai va durer, lui, un an, deux ans, trois ans pour chaque première phase. Alors l'essai clinique proprement dit, comment est-ce qu'il est conçu Cette diapo, on l'a vu depuis le premier cours, elle va dépendre évidemment de l'approche qui va être proposée. Et cette approche elle-même va être dépendante du stade évolutif de la maladie. Si on prend toujours l'exemple de la rétinopathie pigmentaire, des mutations principalement sur les bâtonnets, parfois aussi sur les cônes, une dégénérescence avec perte de fonction initiale des bâtonnets, puis dégénérescence des bâtonnets, une dégénérescence ensuite des cônes, puis la perte cellulaire. Au départ, nous l'avions dit, c'est plutôt le remplacement de gènes ou la pharmacologie pour corriger l'anomalie génétique ou éditer le génome. Ensuite, c'est protéger les bâtonnets ou les cônes ou les deux, et nous avons abordé ces approches-là. Et puis, quand les cellules ont disparu, les remplacer par une réactivation électrique ou optogénétique, que nous avons aussi abordé, ou par une thérapie cellulaire que nous avons abordée. Chacune de ces approches représente un environnement différent en termes de produits et en termes réglementaires l'évaluation va reposer sur une caractérisation aussi précise que possible du stade de la maladie et des conséquences morphologiques, c'est-à-dire sur l'état anatomique du tissu, et fonctionnel, c'est-à-dire sur la vision et son utilisation quotidienne. Donc, Pour chaque patient, il va falloir analyser le, le gène à l'origine, l'état rétinien, Savoir si la maladie est évolutive, parce que dans un cadre nosologique donné, dans un cadre de maladie donnée, certains patients vont avoir une maladie qui évolue très vite, d'autres une maladie qui évolue très lentement. Il est évident que chez quelqu'un dont la maladie n'évolue que très lentement, faire un essai clinique n'a pas de sens parce qu'on lui fait prendre des risques alors que spontanément, la maladie n'aurait que peu évolué. Donc souvent, il faut avoir une période qu'on appelle une phase zéro, où la personne a été observée quelques années ou quelques mois pour savoir si la maladie est en train d'évoluer. Après, qu'est-ce que nous attendrons de la maladie comment évaluer le bénéfice, et on va revoir ces différentes étapes. Donc on va commencer par la caractérisation du patient. Je vous rappelle donc le nombre de gènes impliqués dans les dystrophies rétiniennes. Aujourd'hui, on est à plusieurs centaines. Pour la rétinopathie pigmentaire seulement, il y a 58 gènes qui ont été identifiés. Ici, c'est le nombre de gènes localisés et là, le nombre de gènes identifiés. Et chaque, chaque mois, chaque année, le, la, la courbe continue. Donc on peut la prolonger, ça continue chaque année. L'avantage de ces découvertes de gènes, à part les publications pour ceux qui les découvrent, c'est surtout que ça a permis de transformer, comme l'avait dit Georges Canguilhem, bien avant tout ça, une maladie qui était une malédiction familiale ou personnelle en un malentendu génétique, un malentendu, ça se discute, surtout ça peut se corriger, c'est ce que nous espérons. Et donc pour ça, il faut caractériser l'origine de la mutation. Donc l'équipe, on n'a pas eu l'occasion de les faire intervenir, mais Isabelle et Christina... À l'Institut, mais comme Josquine Kaplan à l'hôpital Necker, Christian Hamel à Montpellier, Hélène Delphus à Strasbourg et beaucoup de gens dans le monde entier, travaillent sur des cohortes de patients qui sont caractérisés au niveau diagnostique clinique, où il y a une piste éventuelle d'un gène précis d'après le tableau clinique qu'on va séquencer pour voir si on trouve une anomalie. S'il n'y a pas de piste parce que le tableau clinique n'est pas suffisamment précis, on va faire une analyse complètement systématique. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle séquençage de nouvelle génération. Comme je l'ai déjà dit, et chaque fois qu'on dit nouvelle génération, c'est qu'elle est déjà dépassée au moment où on en parle et ensuite ces approches-là vont aboutir soit à l'identification d'un déficit et donc à une meilleure compréhension de la pathologie et une éventuelle inclusion dans un essai clinique si c'est pertinent. Sinon, il faut partir sur un séquençage beaucoup plus complet, de l'exome, c'est-à-dire de ce qui est exprimé dans les cellules mais qui représente un très faible pourcentage de l'ensemble du génome, aujourd'hui de l'ensemble du génome. Fort heureusement, les coûts de ce type d'approche ont chuté verticalement au cours des dernières années. Ça aboutit à des abus comme la proposition commerciale aujourd'hui de faire séquencer entièrement et du coup de savoir toutes les maladies qu'on pourrait éventuellement avoir et qu'on n'aura pas mais qui peuvent juste angoisser un peu plus. Et c'est quelque chose qui nécessite une interprétation. C'est-à-dire qu'on a tous un code génétique et chacun d'entre nous est porteur de très nombreuses anomalies. C'est la même chose si on vous fait un scanner ou une IRM ou des radios. On trouve parfois des choses inattendues, qui n'étaient pas prévues, qui ne sont pas forcément importantes parce que ce qui est important, c'est l'impact dans la vie quotidienne, nous y reviendrons. Donc à partir de là, mieux comprendre la maladie et mieux cibler les essais donc faire des corrélations avec l'état du patient et donc concevoir l'essai à partir de ça. Et donc j'aime bien rappeler que ce sont des patients rares, dans des maladies rares, et donc chaque patient dans un essai clinique doit, pour lui, en retirer quelque chose, idéalement et nous apporter des informations utiles pour lui et pour d'autres. Donc il y a tout un travail sur la conception des essais. Il y a une directive européenne il y a une dizaine d'années maintenant sur la conception des essais dans les maladies rares pour réduire le nombre de patients à des phases où finalement l'efficacité risque d'être limitée. Et aujourd'hui la FDA a évolué vers la proposition d'aller sur des stades où on espère déjà un bénéfice thérapeutique, justement pour éviter de traiter des patients à des stades où il n'y a plus beaucoup d'espoir de bénéfice. Alors qu'est-ce qui est fait donc, Nos équipes au centre d'investigation clinique, au centre de maladies rares, on commence toujours par tester l'acuité visuelle, euh, donc la réfraction, l'acuité visuelle, tout le monde connaît ça, mais là c'est une échelle un peu particulière qu'on ne voit pas chez les ophtalmologistes, qui est une échelle logarithmique, donc qui est complètement paramétrée, et tout doit être certifié, validé. Euh, le champ visuel, qui va donc permettre de déterminer l'importance du retrécissement dans la rétinopathie pigmentaire ou de l'atteinte centrale, il y a plusieurs techniques de mesure du champ visuel, euh, le plus reproductif possible, aujourd'hui de plus en plus automatisé, de moins en moins dépendant d'opérateurs. Ici un champ visuel normal, ici un champ visuel dans une rétinopathie pigmentaire. Il euh, y a aujourd'hui des méthodes pour tester plutôt en centrale, donc le seuil de détection en centrale, qui va être donc un autre système de champ visuel qui peut être mesuré. Et donc, chaque couleur va représenter une fonction qui est... Plus il y a de couleurs, mieux c'est noir, évidemment. Enfin, c'est assez, assez intuitif. Et ça, ça va permettre de déterminer ce qu'on appelle l'îlot, ou la colline de la vision. Donc ça, c'est un logiciel qui a été mis au point par le professeur Welbert à, à Portland, avec, sur lequel on travaille dans deux essais cliniques, où vous allez avoir, selon la pathologie, ici, c'est quelqu'un de normal, donc un îlot de vision qui est ouvert, qui est plat, Ici, c'est quelqu'un qui a une rétinopathie pigmentaire ou un syndrome de Usher avec une perte périphérique et une vision centrale, donc un îlot central. Et l'inverse, une maladie de Stargardt ou une dégénérescence maculaire liée à l'âge, où au contraire, vous avez un déficit central, donc la colline devient plutôt une vallée. Et à partir de cela, vous allez déterminer l'état fonctionnel chez le patient pour continuer. Ce qu'on essaie de faire, c'est de corréler le mieux possible la morphologie avec la fonctionnalité. Et pour ça, une technique qui a été développée depuis pas mal d'années s'appelle la micropérimétrie, où ce qui est fait, c'est qu'on regarde le fond d'œil du patient, et sur le fond d'œil du patient sont projetés des tests qui vont permettre de demander au patient s'il voit ou s'il ne voit pas, zone par zone, ce qui vous permet d'avoir en temps réel une corrélation entre l'image du fond d'œil et la fonction euh, du patient, à condition qu'il ait une bonne fixation. S'il n'a pas de bonne fixation, les résultats sont beaucoup plus aléatoires. Une autre méthode, c'est la sensibilité au contraste. Plus le contraste décroît, plus c'est difficile de lire. Et donc là, on va pouvoir mesurer cette méthode qui est surtout utile dans des maladies plutôt du nerf optique, mais qui est quand même utilisée dans les protocoles de recherche clinique. La vision des couleurs, euh, qui est très importante pour les cônes, et il va y avoir des axes d'anomalie. Le grand pionnier, un des grands pionniers de la vision des couleurs s'appelait Philippe Lantony, Il était français, il travaillait à l'hôpital des 15-20 pendant presque 60 ans. On lui a rendu hommage il y a deux ans, il est disparu quelques mois après. Il a, consacré, il a consacré toute sa vie à la vision des couleurs et il a mis au point un test, plusieurs tests dont un qui est utilisé dans le monde entier, qui est donc le test des saturés de Lantony qu'on utilise tous les jours. Pour... Ici c'est une vision des couleurs normale, c'est-à-dire qu'on peut aligner parfaitement les couleurs. Ici c'est une vision des couleurs avec un axe d'anomalie, il y a plusieurs axes possibles. Après, on peut avoir des mesures qui sont objectives de la fonction. C'est ce qu'on appelle l'électrorétinogramme, Nous en avons déjà parlé dans le premier cours. On va mesurer la fonction à la fois des bâtonnets et des cônes, enfin, séquentiellement, des bâtonnets et des cônes. Pour les bâtonnets, il faut une adaptation à l'obscurité de 45 minutes dans un protocole standardisé international, ce qu'on appelle la norme ISEF, International Society for Clinical Electrophysiology of Vision, Donc, qui permet de mesurer de façon standardisée la fonction de la rétine externe, des photorécepteurs, la fonction de la rétine interne, de manière globale. Et après, il y a des méthodes qui vont permettre de tester de façon focale en projetant des damiers euh, qui ont l'air aléatoires mais qui sont en fait paramétrés, reliés à une mesure. Et chaque enregistrement qui est fait donc, des courants électriques par des électrodes externes non-invasives va permettre d'affecter à une zone de la rétine une fonction. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un tracé global, vous allez avoir un tracé zone par zone. Et ça va vous donner notre îlot, mais cette fois-ci au niveau euh, objectif, fonctionnel. Là aussi, il y a beaucoup d'artefacts, il faut que la fixation soit parfaite. On peut aussi mesurer la réponse de la pupille. Comme vous le savez, à la lumière, la pupille va se contracter. Il y a aujourd'hui des méthodes de pupillométrie qui vont permettre de mesurer la contraction de la pupille et même en fonction de la couleur qui est utilisée. Mais Ce qui va être très important, c'est l'impact dans la vie quotidienne des patients. On va y revenir. Alors, ce qui est aujourd'hui utilisé dans tous les essais cliniques, quelle que soit la discipline, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de la qualité de vie. Euh, Là-dedans, il y a plusieurs, euh, plusieurs termes qui sont contradictoires, mais évaluer la qualité, évaluer la vie, tout ça. Bon. Mais ça ne fait rien, on va, on va admettre que c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc l'évaluation de la qualité de vie se fait sur des questionnaires. Donc il y a plusieurs questionnaires sur la qualité de vie, c'est-à-dire les différentes tâches de la vie quotidienne, l'état émotionnel et des tests psychométriques. Ces différents tests sont faits donc, avec des protocoles qui sont maintenant euh, validés sur des grandes cohortes de personnes avec des protocoles spécifiques pour la vision. Après, il y a des méthodes d'évaluation sur la vie quotidienne, je vais y revenir dans un moment, et puis des tests qui sont spécifiquement adaptés à la basse vision ou à la cécité. On va revenir là-dessus parce que ces mêmes éléments vont être très importants pour démontrer un bénéfice thérapeutique. Avant ça, je termine avec les observations morphologiques, les photos du fond d'œil, avec des protocoles là aussi standardisés. Là, ce qu'on avait décrit en détail dans le deuxième cours, c'est-à-dire l'imagerie de la rétine avec des coupes optiques comme un scanner à photons de la rétine, c'est la tomographie par cohérence optique, vous allez avoir les différentes couches de la rétine, vous pouvez parfois observer des œdèmes, donc des couches, les coupes optiques en infrarouge, donc c'est fait en une minute, sans toucher l'œil, vous allez avoir des coupes optiques de la rétine avec une résolution qui est aujourd'hui de 10 microns à peu près, et donc on va pouvoir avoir les différentes couches de la rétine par cette méthode, c'est-à-dire ici les photorécepteurs, les segments externes, les segments internes, la jonction, la zone des cellules bipolaires et des cellules gliales, la rétine interne avec les cellules ganglionaires. Donc vous allez pouvoir mesurer, chez un patient donné, les différents paramètres morphologiques au niveau de sa rétine. Et à partir de ça, extraire en particulier des informations sur deux zones qui sont très importantes, une sur laquelle on reviendra, qui est la zone ellipsoïde qui est la zone de jonction au niveau des segments internes et externes où se situent les mitochondries, et une membrane qui est en fait la jonction entre les cellules externes. Ces deux zones-là sont devenues des marqueurs essentiels d'évolution de la maladie et de mesure d'efficacité thérapeutique. Ici, par exemple, chez un patient porteur de rétinopathie pigmentaire, il y a un raccourcissement des segments externes et il y a des interruptions localisées au niveau de ces lignes et on va voir comment quantifier ces éléments-là. Autre élément d'imagerie, c'est ce qu'on appelle l'autofluorescence, où là, on va mesurer la fluorescence spontanée. Comme vous le savez, la fluorescence, il y a une lumière qui est émise dans une longueur d'onde donnée et qui est réémise spontanément dans une autre longueur d'onde. Et on va donc filtrer la lumière allée la lumière retour et avoir plusieurs types de fluorescence en infrarouge, en proche, infrarouge et en bleu, avec des informations très différentes qui vont vous permettre d'analyser l'état de l'épithéome pigmentaire, l'état des photorécepteurs, et surtout les interactions entre l'épithéome pigmentaire, donc les cellules de soutien, et les photorécepteurs. On va avoir ainsi, par exemple, une zone d'autofluorescence chez ce patient qu'on va pouvoir mesurer très précisément, qu'on va mesurer en, 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 en millimètres carrés, et qu'on va essayer de corréler à d'autres méthodes. Je vous avais parlé dans le deuxième cours aussi de l'optique adaptative, et Michel Pac a été revenu là-dessus. Ici, c'est donc cette technique qui nous permet, en corrigeant les aberrations optiques, technique qui vient de l'astronomie. En France, c'est grâce à Pierre Léna, un astronome, que nous avons pu nous lancer dans cette méthode, qui a aussi été développée à Rochester aux états unis Et cette méthode permet de corriger les aberrations optiques dans l'œil. Les astronomes l'utilisent pour voir les étoiles dans le ciel et corriger les aberrations à travers l'atmosphère des faisceaux lumineux. Elle leur permet d'observer les galaxies, les étoiles. À nous, elle nous permet de voir la rétine de manière très détaillée. Et ici, chaque point que vous voyez, c'est un photorécepteur. On voit aussi donc des éléments du vieillissement. C'est utilisé dans beaucoup de pathologies, mais ça n'est pas l'objet de, de mon cours d'aujourd'hui. Ici, par exemple, c'est une carte des photorécepteurs en optique adaptative. Vous allez avoir chaque point, quand vous augmentez la résolution, chaque point va correspondre à un cône précis avec une excentration précise. Et donc vous allez pouvoir, pour un sujet donné, avoir une caractérisation très précise de la carte des photorécepteurs, ici à plat et aussi en coupe, et vous pouvez corréler ça. Ici, par exemple, si on corrèle l'autofluorescence avec la densité des photorécepteurs, ce qui a été fait par une des thésards de chez nous, Zoulet, vous avez une corrélation très précise entre les anneaux. Donc vous avez un anneau de fluorescence qui va être variable en intensité et selon la zone de l'anneau, vous avez une densité différente des photorécepteurs. Plus on est euh, au centre plus vous avez une densité importante, et plus on va s'éloigner, plus elle va décroître. Ça, c'est en situation normale. On va pouvoir le faire dans différentes pathologies. Ici, par exemple, la choroidérémie, c'est un travail d'une équipe de Philadelphie sur la choroidérémie dont a parlé la semaine dernière Rob McLaren, qui est en essai clinique. Et là, vous allez avoir l'autofluorescence, la tomographie par cohérence optique, l'optique adaptative, et vous allez superposer tout ça zone par zone et ça vous donne un moyen de déterminer l'état des photorécepteurs avant de commencer l'essai clinique puis de suivre ce paramètre. Donc aujourd'hui on va pouvoir analyser l'état de la rétine et si on prend euh, l'ensemble des techniques, qu'il s'agisse de photos du fond d'œil, qu'il s'agisse de l'autofluorescence, de la tomographie par cohérence optique qui nous montre ici une perte totale des photorécepteurs au centre, ou de l'imagerie en optique adaptative, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle une imagerie multimodale qui va falloir ensuite corréler à la fonction visuelle. Et lorsqu'on essaye de modéliser l'évolution de la maladie, on se rappellera pour les rétinopathies pigmentaires qu'il y a d'abord une dégénérescence des bâtonnets, puis des cônes. Ce qui va nous intéresser dans une intervention thérapeutique, c'est d'arrêter la maladie au cours de la dégénérescence des bâtonnets et encore mieux au cours de la dégénérescence des cônes vous voyez que les phases ne sont pas linéaires et qu'il vaut mieux se placer à un moment où vous pouvez être sur une pente qui va vous permettre, dans un temps relativement court, c'est relatif, le mot euh, court, euh, de déterminer une évolution thérapeutique. lélectro multifocal met très longtemps à être altéré parce que la vision centrale reste très bonne pendant longtemps. Le champ visuel va se dégrader de manière relativement linéaire, puis ensuite, ça va s'accélérer un petit peu vers la fin. Quand vous arrivez vers le centre, il y a un moment où ça semble se bloquer et ensuite ça redescend. L'acuité visuelle, elle aussi, va décroître plutôt vers la fin de l'évolution de la maladie. Et la qualité de vie, c'est intermédiaire, puisqu'on utilise à la fois le champ visuel pour se déplacer et la vision précise pour lire et reconnaître les visages. Donc, quand on développe l'essai clinique, on va essayer de trouver un moment de l'évolution de la maladie où on va pouvoir mesurer une perte cellulaire très précise. Ici, on est dans une rétine à cône pur, puisque les bâtonnets ont déjà dégénéré. Et on essaye, par exemple, si on veut travailler sur la neuroprotection des cônes, de se placer dans une zone de la courbe où il y a moyen de déterminer un bénéfice thérapeutique. Alors, Pour savoir quelle est cette zone, ce que nous avons fait, et bon, je vous montre nos travaux, mais je vous citerai aussi le travail d'autres équipes, c'est de prendre tous les paramètres que j'ai décrits, la tomographie par cohérence optique, l'autofluorescence, la, la, l'optique les, les, adaptative tous les tests fonctionnels et de voir ce qui se passe au cours du temps donc nos patients nous les suivons chaque année ou chaque deux ans, certains depuis 10 ans certains depuis 15 ans euh, même certains je le suis depuis l'époque où j'étais à Strasbourg donc on continue à suivre pratiquement depuis plus de 20 ans et euh, évidemment les techniques ont évolué mais au moins sur une durée de 5-7 ans on peut comparer ces méthodes et quand on analyse ces méthodes on peut mesurer le taux de progression annuel. Comme vous pouvez ne pas le lire parce que c'est écrit trop petit, il y a des paramètres qui vont évoluer très peu, moins 0,40 par an. Si vous ajoutez la variation standard, il n'y a rien qui sort sur ce type de signal. Par contre, il y a des paramètres qui vont évoluer plus vite et quand on les met tous ensemble et qu'on voit ce qui est significatif, un certain nombre vont être significatifs, mais certains vont l'être beaucoup plus. Et quand on essaye d'extraire tout ça, on s'aperçoit que la zone EZ, là, dans la zone dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la zone euh, au niveau des segments externes des photorécepteurs segments internes, elle va avoir une décroissance annuelle d'environ 13 mais surtout l'écart-type de variation est faible, et donc vous avez une fiabilité par rapport au déclin qui est importante. Et donc ce paramètre-là devient de plus en plus un paramètre de sélection et un paramètre pour l'inclusion dans un essai clinique. Donc comment on le mesure On prend nos images, et ici euh, va être mesurée d'une part la limitante externe, d'autre part cette zone et on va la mesurer à différentes zones de la rétine pour extraire cette information. Là, c'est une, une mesure plus globale et la, la diapo d'avant, c'est une mesure plus ciblée sur cette zone EZ. Et voilà, c'est l'évolution de cette zone avec la corrélation avec le champ visuel. Et plus la zone EZ est altérée et plus le champ visuel est mauvais, donc il y a une corrélation avec la fonction. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette mesure-là vient d'être acceptée par la FDA, pas encore à l'Europe, comme un des marqueurs d'essais cliniques, ce qui devrait permettre d'accélérer les essais cliniques. C'est une méthode non invasive, je le rappelle. Alors Une fois qu'on a déterminé ces paramètres d'inclusion, il va falloir inclure le patient dans un essai clinique. La première phase des essais cliniques, c'est ce qu'on appelle une phase 1B et 2 A. Alors Les phases 1, normalement, d'essais cliniques, ce sont des phases sur des volontaires sains, Là on est sur des approches de thérapie génique, thérapie cellulaire d'un plan, dont on ne va pas demander à quelqu'un qui voit très bien dans la rue s'il est d'accord de se permettre une prothèse de rétine ou de se faire injecter un vecteur, parce qu'évidemment ça serait inutile et complètement non éthique, même en payant très cher. Donc c'est complètement inacceptable. Donc aujourd'hui on ne peut pas faire une phase 1 classique, une phase 1A. On fait ce qu'on appelle des phases 1B, c'est-à-dire que ce sont des patients qui souffrent de la maladie, mais à un stade très avancé de la maladie, où le bénéfice attendu est limité, mais on essaie de démontrer une absence de toxicité, donc des stades très avancés. Ensuite, on va essayer chez ces patients de déterminer, on commence par la dose la plus faible, on va monter à une dose un peu plus importante. En général, c'est trois patients, un patient tous les, tous les mois ou toutes les six semaines. On vérifie qu'il n'y a pas de problème avant de passer au patient passage, passage suivant. Chaque fois que vous avez une petite étoile rouge, c'est qu'il y a un comité indépendant qui évalue les données pour donner l'autorisation de passer à l'étape suivante. Donc un comité d'experts indépendants qui se réunit. Donc à chaque fois, il y a du temps pour ça, parce que le comité, il lui faut toutes les données, il lui faut le temps de se réunir, le temps de répondre. Et vous passez à ce qu'on on appelle une escalade de dose, jusqu'à atteindre la dose tolérée maximum et éventuellement atteindre la dose efficace. À ce stade-là, il est assez rare d'observer un bénéfice thérapeutique, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Pour observer un bénéfice thérapeutique, il faut qu'il y ait des cellules qui puissent bénéficier, par exemple, pour la thérapie génique, et ça, c'est plutôt la situation des phases pivotales ou des phases 3. Les phases pivotales, ce sont des phases qui, avec moins de patients, permettent d'avoir un effet, Elles sont parfois acceptées par les agences, pas toujours. La vraie question, c'est est-ce que quand on teste en phase 1b2a, il y a suffisamment de cellules, cibles, pour que ça soit réaliste de tester tout ça et finalement, est-ce que c'est complètement éthique de proposer à quelqu'un pour lequel un bénéfice thérapeutique très limité est attendu d'entrer dans un essai clinique Donc il y a un dialogue qui doit avoir lieu. Aujourd'hui, il semblerait qu'on aille de plus en plus vers des patients pour lesquels il y a une certaine possibilité de bénéfice thérapeutique. D'autant plus qu'avec l'arrivée des prothèses rétiniennes et bientôt de l'optogénétique, ces patients-là peuvent éventuellement avoir accès à des thérapeutiques. Donc on n'est plus dans la situation d'une impasse thérapeutique totale qui est celle d'aujourd'hui. Donc comment évaluer le bénéfice thérapeutique Alors évidemment avec les mêmes tests que ceux décrits précédemment, mais surtout ce qui va être très important, c'est le discours de tout le monde, mais c'est aussi aujourd'hui le discours des agences, c'est l'impact sur la vie quotidienne. Alors on reprend les tests de tout à l'heure, je ne vais pas vous relire ma diapositive, la qualité de vie, l'impact sur la vie journalière et les tests de basse vision et euh, évidemment, là, par exemple, c'est ma collègue Jean Bennett, donc c'est des patients traités pour une amoureuse de l'hébert. Donc on vous montre les patients qui sont les plus performants. Euh, là, c'est parapente, enfin, je ne sais pas si c'est parapente, enfin, à peu près ça, euh, de la plongée, du sport, de la randonnée. Bon, tous les patients ne font pas ça, quand même, mais il euh, y en a qui le font. Mais ça, c'est pas très quantifiable, en fait. C'est très, très difficile d'avoir une étude scientifique sur le parapente ou la plongée sous-marine. Donc il faut trouver d'autres méthodes. Or, là ce sont des diapos de Jean Bennett, c'est pour ça qu'elles sont en anglais, il n'y a pas de guide aujourd'hui, il n'y a pas de règles qui vont définir un bénéfice thérapeutique mesurable. Ce que demandent les agences, en particulier la FDA qui a énormément réfléchi sur la question, la Food and Drug Administration, c'est quelque chose qui est cliniquement significatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire cliniquement significatif Il y a toutes les mesures dont je vous ai parlé, laquelle est considérée comme significative, laquelle ne l'est pas euh, aussi, euh, une autre question dans la conception des essais cliniques, c'est à quel moment on traite, parce que euh, je l'avais abordé euh, dans, il y a deux cours, il y a la question des enfants, c'est à quel moment vous décidez d'inclure un enfant dans un essai thérapeutique, sachant que parfois nous avons des maladies qui vont rendre aveugles dès l'enfance. Donc tout ça, c'est des questions à discuter avec les agences, euh, qui se font en fait en amont des essais cliniques. Et euh, par exemple, cette diapo, toujours de Gilles je ne vais pas lire en entier, montre pourquoi l'acuité visuelle toute seule ou le champ visuel ne vont pas suffire. Euh, Aujourd'hui, vous avez des gens qui, avec un champ visuel euh, précis, vont faire très peu de choses d'autres vont faire énormément de choses et vous allez avoir dans la même étude des performances visuelles dans la vie quotidienne qui vont être très variables selon la rééducation qui est associée au traitement aujourd'hui il, il faut coupler la rééducation avec la prise en charge thérapeutique mais aussi selon l'état émotionnel selon l'environnement qui est un facteur majeur les accompagnants donc il y a énormément de mesures et donc il y a tout un travail qui nous est demandé par les agences et nous avions anticipé avec le professeur Safran qui est là et Emmanuel Gutman, donc toute l'équipe de Street Lab que je vais vous décrire ce qu'avait demandé la Food and Drug administration à Jean Bennett, c'est de démontrer une mobilité améliorée dans son essai clinique de phase 3. Donc l'essai qui doit conduire, qui a marché d'ailleurs, et qui doit conduire normalement d'ici la fin de l'année un enregistrement aux états unis et ensuite en Europe, sur une, une des causes de cécité de l'enfant. Et ce qu'ils ont fait, c'est créer un labyrinthe euh, où l'enfant doit s'orienter. Alors, je vous ai montré le film il y a deux cours dont je vous le remontre pas, entre l'œil traité et l'œil non traité, où c'est tout à fait net, le temps mis pour passer de l'un à l'autre. Mais comme vous voyez, ça ressemble plus à un jeu de la marelle qu'autre qu chose. Ce n'est pas très réaliste en fait comme environnement, parce qu'en réalité, il est assez rare dans la rue que vous ayez des flèches pour vous indiquer que vous devez tourner. Donc, il faut essayer de se rapprocher plus près de la vie quotidienne. En effet, la FDA demande quelque chose qui est cliniquement significatif. Et là, c'est un commentaire qui était paru dans un, dans un journal américain de, sur la, de pharmacologie ou ce qui était considéré comme significatif qui était trois lignes d'acuité visuelle en, ça c'était pour les traitements dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge par exemple et assez peu applicable sur des cécités complètes. où en trois lignes ça serait beaucoup c'est plutôt récupérer une vision ambulatoire par exemple donc comment mesurer quelque chose qui est cliniquement significatif donc on a travaillé là-dessus depuis de nombreuses années et ça aboutit à mettre au point des, des méthodes de mesure de ce que le professeur Berthoz a appelé la vision pour l'action c'est-à-dire l'action c'est une des meilleures façons de mesurer l'impact de la vision, puisque la vision est en bonne partie faite pour l'action. Nous avons créé plusieurs environnements. Un environnement virtuel, un environnement qui est un appartement qui reproduit les conditions de vie à domicile, une rue artificielle et puis la ville de Paris dans la mandature précédente, et il semble que ça se réactive maintenant à la mandature actuelle, nous avait donné le quartier Bastille pour expérimenter les conditions de déambulation dans la rue. Le quartier Bastille, c'est un exemple caricatural de ce que ça peut être comment ça peut être catastrophique de se déplacer dans une place. Et euh, comme vous le savez, la ville de Paris va refaire ses places, ils ont fait la place de la République, ils nous ont pas demandé notre avis, mais là ils vont refaire la place de la Bastille et il y a eu une motion présentée par le Front de Gauche qui a été votée à l'unanimité, euh, disant que les habitants, enfin les, les gens qui travaillent au 15-20 et les habitants de la résidence Saint-Louis sur les 15-20 devaient être consultés sur cet aménagement, bonne nouvelle euh, parce qu'évidemment, ils habitent le quartier. Euh, donc, euh, je vous montre un petit film qui décrit ce que fait Street Lab, qui est une filiale, euh, à but non lucratif, de l'Institut de la Vision, qui développe donc des plateformes. Donc, il y a un son, mais le son, c'est de la musique, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, ça, c'est l'appartement qui va permettre de reproduire des conditions de vie à domicile. Une rue artificielle qu'on va revoir où tous les paramètres d'éclairage, de mobilité sont mesurés avec la création d'index quantitiers d'avatars qui vont permettre de mesurer la déambulation. Euh, un simulateur en trois dimensions de la, du quartier Bastille, justement, avec une rétinite pigmentaire ou une dégénérescence maculaire liée à l'âge, la simulation d'un implant rétinien euh, de différentes résolutions. Euh, et puis aussi, alors là, ce n'est pas l'objet du cours, mais je vous le montre quand même, parce que je pense que ça fera le point avec ce qu'évoquera ce qu sans doute M. Semelin, tester dans la vie quotidienne. Par exemple, la grande distribution, nous avions travaillé avec des gens de la grande distribution pour leur expliquer que la plupart des produits sont illisibles, même pour les voyants, et a fortiori pour les malvoyants, euh, date de péremption, composition. Donc, il y a des méthodes, par exemple, d'interface aujourd'hui NFC avec les téléphones. Il y a des cannes électroniques qui sont testées dans la rue, donc ça, c'est dans le cadre du projet Panam avec ici un guidage vocal, qui est sans doute pas très réaliste, des systèmes tactiles au sol pour permettre aux gens de mieux identifier où sont les plots, qui sont une catastrophe, pour trouver où traverser la rue droit et pas en biais. Euh, ensuite, le métro. Bon, Ce n'est pas fait pour avoir un iPad dans le métro, mais quand même. La lecture des médicaments aussi, pour ne pas se tromper sur les médicaments et beaucoup d'autres applications qui sont testées pour essayer d'améliorer le quotidien. une interface avec des robots, ici c'est le, le robot d'Aldébaran, donc pour lire une lettre, par exemple, ou obéir à des tâches, ça peut envoyer un mail. Des situations d'éclairage, il y a eu tout un travail avec l'Association française de l'éclairage, pour cela, on va voir comment travailler des lunettes informatives. Là, c'était avec Essilor sur des lunettes à réalité augmentée, donc à immersion pour améliorer la réalité. Donc, beaucoup d'éléments qui peuvent être testés dans cet environnement. On va en revoir quelques-uns, mais je vais me refocaliser sur les essais cliniques. Donc, le simulateur va permettre de reproduire ce qui se passe dans différents environnements en navigation virtuelle. Et donc, ça nous a permis de modéliser l'impact d'un implant rétinien selon sa résolution l'impact de différentes altérations du champ visuel à la fois sur les mouvements oculaires, les mouvements de la tête, puisque la tête est aussi suivie, et surtout sur le temps qu'il faut pour aller d'un élément à l'autre. L'appartement, qui aujourd'hui sert à de très nombreuses activités sur la domotique, pas tous les jours, mais assez souvent, euh, donc la rue artificielle donc je vous montrerai un petit film qui va permettre d'immerger dans une fausse rue donc pas dangereuse avec des obstacles non dangereux mais qui vont avoir des capteurs euh, un environnement à la fois visuel et sonore qui est en holophonie donc il y a une impression de se déplacer dans le son un espace 3D des caméras qui vont capturer les mouvements avec différents capteurs les mouvements oculaires, les mouvements de la tête et vont permettre de modéliser donc créer un avatar donc pas pour faire un film mais c'est pour euh, mesurer la déambulation des personnes le temps qu'il faut pour un pas, etc. Donc euh, il y a eu ensuite cet, cet aspect donc, que j'ai décrit dans le quartier Bastille donc, avec Paname, euh, c'est aussi destiné aux sourds normalement, mais sur les sourds c'est un peu moins euh, avancé, euh, donc pour tester la sécurité, l'orientation, les informations sur la vie dans la cité. Euh, donc Street Lab, euh, voici à quoi ça ressemble, ça peut ressembler à tout ce qu'on veut, c'est comme un studio de cinéma, donc vous avez les caméras Vicon qui vont détecter des capteurs ont été placés sur la personne, donc différentes caméras. Là, c'était le son les caméras. Ici, c'était un capteur inertiel donc qui va montrer les mouvements de la main euh, ou du bras. Ici, ce sont des lunettes à augmentées Donc, le sujet teste ces lunettes à réalité augmentée. Ça, ça avait été fait avec le professeur Safran et les équipes de Street Lab. Et euh, ici, on va faire varier les différents environnements lumineux, modéliser le comportement de la personne à l'intérieur de cet environnement. Je vais vous montrer deux, trois films. Et il y a un dialogue avec un poste de contrôle avec le sujet qui est à l'intérieur de cette, euh, cette zone-là. Euh, bon, une tâche comme par exemple poster une lettre euh, et vous allez pouvoir ainsi créer différents modèles expérimentaux reproductibles. Ici ce sont les capteurs qui sont placés sur les avant-bras les bras et toutes les parties du corps du sujet pour créer un index de mesure de la mobilité et ces index de mesure sont ensuite utilisés pour déterminer l'impact du handicap visuel. Alors, je vais vous montrer. Euh, donc, ça, ça implique une équipe pluridisciplinaire, hein, de, de, évidemment, de médecins, de scientifiques, euh, mais aussi d'experts en accessibilité, d'ergothérapeutes, de spécialistes de basse vision, d'instructeurs en locomotion, des gens de, de l'optique et de l'optométrie, des ergonomes qui sont spécialistes de tout ce qui est interface humaine, des ingénieurs, puisqu'il faut développer à chaque fois des, des outils différents et pouvoir travailler dessus. Alors, les différents métiers, en particulier, c'est les instructeurs en locomotion, je vais passer un peu vite sur cela, les experts en accessibilité qui vont définir des cahiers des charges et des ingénieurs qui vont donc concevoir des logiciels ou adapter des logiciels pour ces personnes. Alors je vais vous montrer euh, comment ça fonctionne. Ça fonctionne en fait parce que c'est une situation où ce sont les patients eux-mêmes qui sont les expérimentateurs. C'est tout le contraire de l'essai clinique classique. Il y a un panel aujourd'hui d'environ 900 personnes qui ont été euh, complètement caractérisées, qui sont volontaires, euh, avec leur déficit visuel central, périphérique, leur maladie, euh, ou qui sont complètement aveugles éventuellement, il y en a beaucoup. Et ensuite, ça va permettre de segmenter les attentes et segmenter éventuellement l'analyse des résultats. Donc les tests qu'on a vus tout à l'heure sont, sont faits. On y ajoute aujourd'hui l'adaptation lumineuse en situation de pénombre, qui est un élément très important pour la rétine pigmentaire. Et je vous montre un film réalisé par Colautier, donc un postdoc venu de l'équipe de M. Berthos, qui est chez nous, où le patient doit contourner un obstacle pour traverser une porte. Alors c'est évidemment la modélisation du comportement du patient. Vous avez la mesure des pas, vous avez la mesure de toute son activité. Et là, ce qu'on voit, c'est sa direction de regard ici. Donc le sujet, la ligne rouge, c'est la direction du regard, ce qu'il regarde, comment il va explorer le cadre de la porte, euh, puis ensuite à partir de cette analyse va passer à travers la porte. Alors, selon qu'il a un champ visuel à 60 degrés, comme nous, ou plus, 50 degrés, 40 degrés, 30 degrés, 20 degrés, 10 degrés, 5 degrés, ou pas d'acuité visuelle, vous allez avoir des performances qui vont être extrêmement différentes. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'avait jamais été mesuré dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que nous avons tous ces index, mais la corrélation avec la vie quotidienne n'avait pas été faite. Ici, c'est un geste de, de préhension donc avec la direction du regard et les mouvements de la main avec les différents capteurs, et là aussi une modélisation en fonction du handicap visuel chez le sujet central, périphérique et sa taille. Alors, Tout ça est fait dans, dans un environnement qui doit prendre en compte de manière écologique le, la vie du, de la personne à domicile puisqu'il ne vit pas à l'hôpital, donc dans son habitat, donc dans ses équipements, dans ses tâches de la vie quotidienne, dans ses interfaces à distance ou à la maison, et avec tous, tous les enjeux de sécurité qui sont majeurs. Donc Il y a beaucoup d'activités de StreetLab que je ne décris pas, mais si vous allez sur le site de StreetLab, vous verrez toutes ces activités décrites. Il y a aussi des activités d'éducation dans les écoles, de sensibilisation au Futuroscope et autres, par exemple. Alors, je vais passer là-dessus. Euh, voilà. Par exemple, on avait testé les lunettes informatives, mais ce qui est important, c'est que cette, ce, ces protocoles sont aussi utilisés pour la réhabilitation dans différentes situations expérimentales, à la maison, dans la rue en situation donc à l'intérieur pour voir comment à partir de ça, on va pouvoir aider la personne à se rééduquer. Par exemple, ici, c'est la rétine artificielle. Donc, le, dans un des protocoles de rétine artificielle, les patients rentrent dans des phases de rééducation qui sont maintenant formatées, euh, qui ont été adaptées en fonction des retours des patients pour accélérer la rééducation qui passe ainsi à quelques semaines au lieu d'être plusieurs mois. Après, l'important c'est de réinsérer ça dans l'expérience multisensorielle du patient, parce que le patient, même s'il était aveugle ou profondément malvoyant, il avait trouvé d'autres moyens de, se, de, de vivre au quotidien, avec son audition, avec son expérience de l'espace, avec le toucher, avec énormément d'informations qu'il a réussi, qu'elle a réussi, à accumuler au cours du temps. Il ne s'agit pas de perturber ça, il s'agit d'améliorer cela, il s'agit de s'insérer dans cette expérience multisensorielle. Donc d'une part tenir compte de ce qui existait déjà, d'éventuelles substitutions qui existaient aux compensations sensorielles déjà utilisées par le patient, des interactions avec le système vestibulaire sur lesquelles insiste toujours le professeur Berthoz, et cette notion de voir pour agir qui est très importante. Alors j'avais abordé, j'irai vite parce que je l'avais abordé dans ma leçon inaugurale, la question de Molineux qui est une question à la fois philosophique puisque ça avait été repris par Diderot dans la lettre sur les aveugles et ça fait partie des exemples de philosophie pragmatique. Euh, testé en situation réelle, que se passe-t-il pour un aveugle de naissance qui retrouverait la vision Et euh, est-ce qu'il va utiliser les informations tactiles ou autres qu'il avait précédemment Ou est-ce qu'il va devoir réapprendre à voir avec ses yeux en situation Donc à l'époque, c'était testé sur les aveugles de nez opérés de cataracte. Donc c'est M. Molineux, alors XY ou I selon les, les versions. Et euh, a priori, on pensait qu'il ne serait pas capable spontanément d'agir. Donc, euh, les, il y a des bonnes nouvelles, il y a des moins bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que le cerveau est organisé et préorganisé, en réalité, pour traiter les différentes informations. Même sans la vision, il y a des catégories, catégories de la vision, catégories de l'audition, mais en réalité, il y a des catégories pour les mots, des catégories pour les visages, des catégories pour les objets, qui sont à chaque fois traités dans différentes zones du, du cerveau. Et euh, c'est le professeur Amédi, en collaboration avec Stanislas Dehaene du Collège de France et Laurent Cohen à la Pitié-Salpêtrière, avait montré que les aveugles qui lisent donc, avec d'autres méthodes, en l'occurrence ici c'était avec une méthode d'audition, les textes, utilisent la même zone de lecture que les voyants. Donc le cerveau a la même zone de sélectivité pour les lettres, que chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'il est pré-câblé, qu'il est pré-stimulé, ce qui veut dire qu'éventuellement on pourrait revenir à cet endroit-là en stimulant. Il avait montré aussi, plusieurs l'avaient montré, que les gens qui lisent le braille utilisent évidemment leur cortex tactile, mais surtout leur cortex visuel pour lire le braille, ils lisent avec leur cerveau visuel. Donc il y a des possibilités de re Connectés à un système qui est préexistant. Mais en même temps, vous allez interférer à toute la substitution qui a été obtenue. Et c'est ce qui avait été observé avec les implants cochléaires. Certaines personnes avaient beaucoup de mal à avoir des informations venant par l'audition alors qu'ils avaient appris autrement. Donc il y a des travaux multiples. C'est Avis Safran qui m'a attiré mon attention sur ces articles. Euh, et la question des implants cochléaires, on l'abordera. Donc le 3 juin, il y aura une journée entière sur le cortex visuel et auditif en pathologie et en rééducation. Et Christine Petit et pas mal d'intervenants internationaux ici, toute une journée. Mais mais deux exemples de ça, c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a voulu tester chez, ici un aveugle de, à l'âge de 3 ans en voulant comparer la perception des objets et des illusions, puisque les illusions, ça ne s'invente pas entre l'œil qui voit et l'œil qui ne voit pas, et on s'aperçoit que du côté qui ne voit pas, l'image est quand même assez peu structurée. Si on recrée une stimulation, euh, qu'est-ce qui va se passer Donc Ici, on prend l'exemple d'aveugle de naissance, aveugle de naissance opéré tardivement, et on s'aperçoit qu'il y a quand même des difficultés dans cet exemple-là, publié il y a quelques années, sur la direction du regard, sur la reconnaissance des visages, donc ça n'est pas évident. Euh, on a essayé au 15-20, avec le professeur Safran, le professeur Abbas et Amir Hamedi, Donc ça a été le travail de thèse de Norman Saba, de voir ce qui se passe dans le cerveau des perso personnes porteuses de rétinopathie pigmentaire en imagerie fonctionnelle. Ici, chez des personnes aveugles, ici, chez des personnes qui ont un déficit, euh, qui ont encore une vision centrale, ici, chez des personnes normales. Et on voit qu'il y a des différences d'activation au niveau du cerveau. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une différence de connectivité entre les aires corticales. Entre la personne voyante et la personne non voyante, et particulièrement avec les airs du langage. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va réintroduire la vision euh, la, Un des premiers articles intéressants sur la question disait qu'en réalité, dans les deux-trois jours qui suivaient la restitution visuelle, il s'agissait ici de quatre aveugles de naissance avec cataracte congénitale. Ils n'arrivaient pas à associer les informations tactiles et visuelles. Donc, il semblerait que la réponse à la question de Molineux était plutôt négative. Mais en fait, deux-trois jours, c'est pas non plus. Euh si important que ça, et euh, en reprenant euh, la question euh, quelques années après, on s'aperçoit, euh, je résume le papier, que immédiatement ça ne marche pas tout de suite, mais qu'ensuite il y a ce qu'on appelle des modalités cross-modales, donc il y a des interactions entre les modalités sensorielles qui se développent très vite, donc la bonne nouvelle c'est que ça peut marcher. Et dernière bonne nouvelle c'est que par rapport à l'amblyopie, qui est donc le fait que le cerveau n'a pas appris à voir dans l'enfance, il y avait quand même une carte au niveau du cerveau que j'ai évoqué tout à l'heure, qui préexiste. Et là, c'est Amir Amedi qui m'a passé cette diapo. Il y a toutes les fonctionnalités qui préexistent en réalité au niveau du cerveau. Leur résolution n'est pas bonne, mais elles existent. Et euh, lorsqu'il y a une réactivation visuelle, et là, c'est l'essai clinique de Philadelphie chez des enfants aveugles, c'est fait par Jean Bennett avec Manzar Ashrati. On voit que là, il y a un seul œil qui a été traité, qui est l'œil gauche, et on voit une activation corticale beaucoup plus importante quand l'œil traité est stimulé que quand l'œil non traité est stimulé comme ils ont ensuite, donc ça c'est la même chose en corrélation avec le champ visuel, ce qu'ils ont fait, ça les a amenés à traiter les deux yeux, et là on voit une activation des deux côtés du cerveau, après ce type d'approche, avec des performances visuelles qui sont corrélées. Donc ça donne quand même un espoir de restauration, là ce sont des cécités presque congénitales, mais je termine là-dessus, il faut faire attention, euh, j'avais montré ces deux couvertures, ces deux affiches, une c'est un livre de quelqu'un qui avait bénéficié entre beaucoup de guillemets, d'un plan cortico dans les années 60, 60-70, qui a écrit un livre qui s'appelle « Search for Paradise » et qui décrit un enfer, en fait. C'est-à-dire qu'il a essayé de, de retrouver de la vision. Il a subi ses interventions à une époque où la neurochirurgie n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il a eu assez peu de récupération et beaucoup de difficultés. Et quand on a aujourd'hui toute une société transhumaniste où on nous parle sans arrêt de l'homme augmenté, il faut se rappeler que si on pouvait simplement réparer un petit peu du déficit et certainement pas augmenter l'humain, parce que ça voudrait dire sinon que chacun d'entre nous est diminué, et il faut, il faut le, quand on entend « homme augmenté », et transhumanisme, ça veut dire que nous sommes tous des insuffisants. Et il faut l'entendre, ça aussi. C'est quelque chose qui d'abord est un leurre par rapport au progrès de la science et surtout ne tient pas compte du fait que le cerveau n'est pas qu'une machine. Le cerveau a des fonctionnements comme une machine, mais c'est un être humain qui s'en sert et essayer de restaurer des sensations, ça n'est pas suffisant pour permettre de dire qu'on va augmenter l'être humain. C'est le travail de beaucoup de gens, ici c'est au sein d'investigation clinique, qui sont là, vous reconnaissez le professeur Safran, Emmanuel Gutmann, beaucoup de gens qui travaillent avec nous sur ces approches, dans un institut où on essaye de combiner la recherche expérimentale, la recherche clinique, les partenariats, pour améliorer la prise en charge des patients dans un cercle que nous espérons vertueux sur la vision et de plus en plus sur l'audition. Donc J'avais montré ce petit film avec tous les partenaires mais pour eux, que vous avez vu, qu'on trouve sur la leçon inaugurale. Et je termine juste avec euh, cette citation de Churchill. Pour terminer, c'est que ce n'est pas tellement réussir ou échouer qui est important, c'est la volonté de persister. Parce qu'en réalité, chacun de ces essais cliniques, c'est le résultat d'échecs successifs qui aboutit à un moment donné à un début de réussite. Donc c'est un chemin long. Euh, cette année, c'était l'occasion de faire un tour d'horizon à un instant précis, un moment précis de l'évolution de la recherche. Euh, c'est plutôt une démarche que j'ai cherché à décrire, mais je pense que c'est important de donner le dernier mot au vécu des patients. Donc, Il y aura deux conférences, une par le professeur Safran qui va vous parler des synesthésies, qui est un vécu euh, donc observé en neurophysiologie et en neuropsychologie au niveau des personnes aveugles et malvoyantes, et ensuite euh, Jacques Semelin euh, qui euh, avait écrit un très beau livre qui s'appelle « J'arrive aux des étrangers » où il décrit le passage à la cécité, une langue étrangère, et puis son nouveau livre mmh. dont il va nous parler, je pense, euh, qui sort aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, mmh. oh, 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 ouais. <rire> et euh, donc euh, qui va parler de ça aussi. Donc là, comme ça, le dernier mot sera aux personnes qui sont vraiment les plus importantes. Donc je vais passer la parole au professeur Safran. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr